0: bizim sesitimizde şu podcast. Ufka ne varın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Soğal. Meltem ile sevdiğimiz, dinlediğimiz podcast'leri konuk almaya devam ediyor serimizin yeni bölümden tekrar tekrar merhaba. Biliyorsunuz ki ben ayrıcalıklı bir servecite olduğum için sevdiğim podcast'leri sadece sevmekle kalmayıp programda konuk ediyor. Çünkü imkanı var. Bastırıyorum parayı konuk geliyor. Bu ekonomik krizde herkes yapamaz mı? Sevgili dinleyicilerim, çok sevdiğim yakın zamanda yayın hayatına başlayan ve şimdiden çok çok iyi bölümler yapan Kutsal Geyi'nin Ölümü ekibiyle birlikteyiz. Bugün Seda ve Ilgaz bil- birlikte. Hoş geldiniz Seda ve Ilgaz. Hoş Herhaba, hoş bulduk Benta. <gülüyor> Bugün sizinle toksik geyiği öldüreceğiz. Toksik maskilleniteyi, toksik seminenliği. Ve men's planning'i pişireceğiz. Öncelikle size toksik ne demek onu sorarak başlayayım. Seda seninle başlayayım. Toksik olmak ne demek sana göre? Yani bence çevrendeki insanları kendini kötü hissettirmek ve bunu bilinçli ve özellikle yapmak diye düşünüyorum. Çünkü yani tabii kelime anlamı olarak da biz böyle biraz da çok pdk e, sözlük e, devrisi olduğumuz için çok bakıyoruz. Zaten zehirli ilişkiler kurmak demek. Yani çevrendekine zarar vermek, kendi kötü hissetmek belki bir noktada fiziksel bir zarara varması bunun. Çünkü bir hepimiz, duygularımız, psikolojik durumumuz, fiziksel sağlığımızı etkiliyor. Ve bu her yerde olabilir. Yani bence en yakın ilişki kurduğumuz insanlar aile içinde dahi olabilir. Akrabalık ilişkileri, belki çekirdek aile kardeşler, belki anne baba ne yazık ki olabiliyor bunlar. Peki Ilgaz sen ne düşünüyorsun toksik olmak konusunda? Sana göre yani, toksikliğime denir. Yani doğrudan benim de ilk anlamıyla beraber zehirli olma hale geliyor birilerine. Böyle hep sosyal medyada gördüğümüz bir video var ya, işte çok kötü durumda olan bir bitki, bir şey bir koşullar değişince, yani onu zehirleyen koşullar değişince bir şekilde aslında kendi varlığını ve doğru şekilde yaşamaya başlıyor. Toksiklik de bu maruz bırakıldığımız toksiklikte, toksik çevremizde biz aslında zehirleyen ve tırnak içinde söylüyorum, doğru olmamıza engel olan her şey gibi düşünüyorum ben de. Şimdi Kutsal genin ölümü ekibini konu kıldınca bu konu hakkında Kutsal diye bir kaynağımız, söz sözlüğe baktım. Ekşi sözlük sözlükte toksik insanların en yoğun bir arada bulunduğu platform biliyorsunuz. Ekşi'ye göre toksik insan her şeyi karşısına yıktan, Partner ya da arkadaşını sürekli manipüle etmeye çalışan, sürekli ilgi isteyen ve en çok kullandığı kelimeler ben ve bana olan kişidir. Toksiklerin şöyle bir özelliği var. Doğada toksik olma özelliği. Devam kendini istin görme, sürekli negatif, özür dileme yetisinden yoksun insanlar toksikler. Ya aslında şöyle Hiç. düşündüğümüz zaman herkesin içinde, de toksik özellikler var herhalde. Yani i̇şin sırrı bunu kontrol edebilme ve başkalarının üzerinde ne kadar olumsuz etkiler yarattığını fark edip bir şekilde hizaya getirip kendine çeki düzen vermek herhalde bu işin sırrı diye düşünüyorum ben de. Yani herkesin içinde evet bir toksiklik, bir negatiflik var. Evet ama bunu bariz bir şekilde yapınca, sürekli hale getirince hani bana göre hani iflah olmaz bir toksik oluyorsunuz. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Bir ortama gidip bir tatile gittiğimizde yapmıyoruz ve şunu yapmıyoruz deyip bir anda ortam bütün enerjisini sıfırlayan ruh emiciler bana göre bir toksik. Sen ne Seda bu konuda? Yani o gazında ki belki de hepimizin içinde var yani zaman zaman ben de davranışlarımda. Kendimi eğitmeye çalışıyorum ama bunu bir davranış biçimi olarak belirlemenin bir noktada ben bazı ruhsal hastalıklara da kapı açabileceğini düşünüyorum. Yani arsizm olabilir, bipolar olabilir. Çünkü bunlar hep manipülasyona yatkın şeyler. Tabii ki burada e, bilimsel bir tespit yapmak gibi bir niyetim yok ama yani gerçekten kendimi eğitmekten uzak bu davranışlarını değiştirmeye yatkın olmayan insanları gerçekten mikro olmaz olduğunu düşünüyorum ben de. Yani hep içimizde dediğimiz gibi küçük bir toksik var ama Bariz bir şekilde yapacak. mesela toksiklerin toksik partnerlerle ilişkide en çok partnerlerinin gaslighting denen bir sürüne uygulayan nedir bu? E Sizlerin de bildiğiniz gibi karşı tarafı sürekli yapmadığı bir şey yapmış gibi olmaya inandırıyor ya da tam tersi yaptığı şeyi yapmadığına inandırıyor. Toksikler sürekli olarak düşmanlık beslerler karşı tarafa, devamlı arkadaşlarını ya da partnerlerini yargılama ihtiyacı duyarlar, saygısızdırlar. Ve ortamın drama kuyurlarıdır. Evet böyle. Son zamanlarda, yani son yıllarda diyeyim en azından. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Böyle insanlar hayatından iyi bir şekilde elendi ya ben onlardan uzaklaştım. O yüzden şu an kontrol edemediğim, kişisel alanında kontrol edemediğim alanlarda bazı böyle toksik nöler görüyorum ama onları da çok kişisel hayatıma dahil etmediğim için çok etkilenmiyorum açıkçası. Ben... Toksik, toksik denilince dedim ki bunu hem dinleyicilerimiz hem de sizin hani hayatınızda ne kadar toksik insan var belki ona farkındalığını sağlamak için küçük bir test hazırladım. Ne kadar toksiksiniz testi? 10 soruluk bir testimiz var. Size bu testi yapmak istiyorum. Ve bakalım sonuçlarına göre sizin işinizde ne kadar toksiklik var ya da arkadaş ortamınızda, iş ortamınızda bu saydığım özellikleri taşıyan insanlar var mı? Hazır mısınız? Evet, o zaman başlıyorum. Gittiğiniz ortamda herkesi devamlı eleştiren biri var mı ya da bu yargı kuyun siz misiniz? Umarım diğerleri için ben diye Çok üzülürüm. <gülüyor> ben <daha hiç gülüyor> de Cevaplayacağım. Ama e, evet aklıma gelen bir kişi var. E, tabii ki burada ismini söylemek istemem. Peki Ilgaz senin var mı? Yani çok şanslıyım ki çok yakın çevremde yok ama yani aslında yakın çevremde olmaması da benim bir tercihim tabii burada ama sen bunu böyle sorunca aklıma gelen bir isim oldu benim de maalesef. Her yaptığınız davranışta sizi iyi niyetli gibi gözüküp hevesinizi kutsalında bırakan bir arkadaşınız ya da patronunuz, partneriniz var mı? İzaz seninle başlayınca. Hmm. var. Var. Seda e, senin bunu var fark mi? ettiğinden önce hiçbir geliştmeyi onunla paylaşmamaya karar verdim. <gülüyor> Seda var mı senin de? Evet ne yazık ki ilk soruya verdiğim cevapla aynı kişi. Farklı bir kişiyle yani. <gülüyor> Peki, diyor. İletişimde bulunduğunuz kişi ya da ortamda sürekli yargılandığınızı ve savunma durumunda olduğunuzu hissediyor musunuz? Evet hissediyorum. Böyle hissettiğimden beri de. Yardılmayacağımı düşündüğüm hiçbir konuya dahil olmuyorum sohbette. Ilgaz var senin de böyle bir arkadaş grubun ortamında? Yok yani bunu böyle yok demek çok kesin bir cevap olur gibi biliyorum. Öyle geliyor kulağa ama özellikle bu çok küçülttüğüm arkadaş grubumu düşünerek cevaplayacağım bu sözüye. Yok. Tamam yani Ilgaz adazan elendi. Gittiğiniz ortamda sürekli bir gerginlik hissediyor musunuz? Bu arkadaş ortamında ya da ilişkinizde iş ortamında. Sürekli bir gergin hava hakim Ya doğrasya kaderlerinden bağımsız kalamayıp evet diyeceğim ben Yani direkt bu toksik insan özelliklerini geçip genel olarak hepimizde bir gerginlik var ve bu da istemeden bir sürü olumsuzluğu tetikliyor bence. Teda var mı senin de böyle sürekli gergin hissettiğin ee, bir ortam? Aslında yok ya dediğim gibi yani o yargılanacağım düşündüğüm konulara girme. sudan muhabbetler yaptığımda ortam işte gergin değil. Yani e, nasıl diyeyim gerçek bir arkadaş ilişkisi kurmadığımda sorun yok zaten. Bulunulan ortamın drama queen'i kim? İlişkide, arkadaşta ya da iş ortamında devamlı ağlayan, zırlayan bir arkadaşınız var mı çevremizde? Benim sanırım Benim var. Benim var mesela. Çok drama queen arkadaşlarım var. Ne yazık ki kanba taşıdığım insanlar ya. var. Var. Pedaferin var mı? Şimdi böyle hmm. düşünceye geldi. Bir de aklıma ama yani bilmiyorum. Drama kuyum yok sanırım ya. Çok kararsız kaldım yok demeyi tercih edelim. Bulunulan ortamda sürekli güvensizlik ve dedikodu mu hakim? İkisini ayrı ayrı cevap mı versem diye düşündüm. Ama güvensizlikten evet, karşısında eğer birbirimize duyduğumuz güvensizlik benim evet. cevabım hayır bir soru. Mesela arkadaş grubunda, iş ortamında ya da. Biri masadan kalkınca yeme, masadan kalkanı gömle durumun var mı burada? Yok. Yani hep beraber evet günlerin hayatları hakkında bazen yorumlar yapabiliriz. O grubun Sanki içinde değil, ama... yok. Diyorsun. O grubun içinde yok. Seda var mı? Benim de yok. Yani grup içinde ne kadar yok. kadar temiz hava sahası eee. gibi ortamınız varmış. Peki ortamda ya da ilişkide sürekli bitkin ve yorgun mu hissediye hmm. Ben hayır diyeceğim. Peki kontrol bir kişiye mi ait bu ortamda? Yani ait olmasını istiyor diyeyim. Ama hani kaç yaşında insanlarız, yetişkinlik, hepimiz. Yani kontrol bir kişinin ne vermek aslında nasıl diyeyim. Ağlayan bir bebeğe emzik vermek gibi diye düşünüyorum. O yüzden hani bir grubun içinde tabii ki kontrol bir kişiye ait olamaz. İlgafların e, var mı böyle? Ya ben kendimi biraz bazı şeylerde böyle kontrol filik falan diye olarak tanımlıyorum. Bunu böyle törpülemeye çalışıyorum ama bence tam tersi var artık benim yani çevremde gözlemlediğim kadarıyla. Herkes fark etmez. Hani o top benden gitsin modunda ki bu daha başka bir böyle sorunlu ortama dönüşebiliyor. O yüzden böyle ben bazen evet bir şeyleri kontrol etmek isteyen o tip olabiliyorum diyebilirim burada. Bulunduğunuz bu ortamda rahatsız hissediyor musunuz? E, evet, evet. Her de evet dedi. Ben dedim. Ortam varlıktan sonra ne oldu diye soruyorum kendime. Yani hani ne gerek vardı bunun üstlüğüne yani. E, bu konuşmaya, bu sohbete, bu demotivasyona ne gerek var diye sorguluyorum. İlgaz e. senin var mı? Benim şöyle diyebilirim. Rahatsız hissettiğim ortamlarda ve bana kötü hissettiren kişilerle ben bağımı koparma konusunda gayet böyle radikal kararlar alabiliyorum. O yüzden böyle süre gelen bir durum yok. Hayır bana iyi gelmiyorsa ben oradan bir şekilde uzaklaşmanın yolunu buluyorum. Tam bir toksik savarsın İlgaz. Gelelim ya, son soruya. Bedirini ödedik ama bunu niye? <gülüyor> <gülüyor> Peki o ortamda verimli ve mutlu olmadığınızı hissediyor musunuz? Ben yani, toksiklik hissettiğim ortamlarda son yıllarda tartışmaya açılacak sohbetlere girmiyorum. Ya da hayatındaki tarz kararlardan bahsetmiyorum. Bu da Etkilenmiyor açıkçası. Yani orada bunu tartışmaya açmadığım için hani o fikrin delik deşik edildiğini görmediğim için verimli değil. Etkilenmiyor. Peki ayın ulgarlığa kırmakla size düşünsün ortamda dedi öncekisin tekrarı olacak ama yani genel olarak bu toksiklikle nasıl mücadele ettiğimi de birazcık özetleyip bu sonra da cevaplayacağım. Zaten hayat ve her şey o kadar zorken kimse birbirini daha da bu işleri zorlaştırmasın kafasındayım ben. O yüzden yine az önce söylediğimiz gibi öyle bir ortam varsa hani, bir şekilde hani, hiç çıkamıyorsam ben de e, sessiz kalıp o toksikliğe katmerlendirmek istemiyorum yani. Testimiz bitti. Sizin verdiğiniz cevaplara göre sizin bulunduğunuz ortam toksik değil. Siz de toksik değilsiniz. Ama toksik olan ortam bulunduğu ortam ilişkisi, toksik olan iş ortamı toksik olan ve ne yazık ki bu cevaplara evet diyen dinleyicilerimiz için gerekli açıklamayı sayın başkanımız kuruluşlar oğlumdan geliyor. Hadi burayı terk et kardeşim. Hadi onu düşer heri dışarıya. Evet, sen toksik insanlarla nasıl mücadele ettin peki? Onun sırrını bize verir misin? Yani şöyle, bunun böyle bir formülü yok ya da ben bunu böyle evet ben tamamen toksikse savaşa demiyorum. Aslında bunu geçmişte yaşadıklarına çalıştığın ortama, ilişkilerine, arkadaş ortamına baktığın zaman toksik olduğunu fark etmediğim şeylerin şimdi bana ne kadar zarar verdiğini mesela fark ediyorum. Yani şiddet deyince belki de belki de çok önceleri aklımıza sadece fiziksel ya da bedene uygulanan şeyler görüyor. Ama tabii ki şiddet ibaret değil. Psikolojik şiddetin ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu hepimiz görüyoruz da bence son yıllarda olan güzel gelişmelerden biri aslında bu konuda böyle bilinçlenmeye, yaşadığımız şeyleri tanımlamaya ve bize kötü hissettiren şeylerden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bence burada en önemli şey kendimizle dahil olmak üzere yaşadığımız ya da başkalarına hissettirdiğimiz şeylerin adının ne olduğunu öğrenmek. Çünkü o zaman aa yalnız değilim, aa demek ki Diyelim ki iş yerinde mobilde uğruyorsun. Demek ki bu benim kişisel sorunum değil. Bu sistematik olarak uygulanan bir şiddet diyorsun. Yani yaşadığın şeylerin ne olduğunu anlamak ve anlamlandırmak mücadele ederken sana güzel bir yol gösterici olabiliyor, güzel bir rehber olabiliyor. Kendi adımı bunu yaptım ben mesela. İnsanlarla, yani herkese paylaşmasam da bu kavramların ne olduğunu anlamaya çalışıp Yalnız olmadığım hissiyle sonra kendime devre bir yol, yol haritası çıkarttım diyebilirim. Seda sen ne yaptın peki toksiklerle mücadele etmek için? İlk başta bunu ya bunu fark ettiğinde bunu bilerek mi yapıyorlar yoksa farkında olmadan, kendi kontrollerin dışında bir şekilde davranıyorlar bunu anlamaya çalıştım. Çünkü bence toksik davranışların niyet meselesi önemli. Yani bunu söylediğimizde fark edecek ya da dikkat edecek misli ve buna dair bunu bilinçli yapmak istemeyen yani. ne ailesinde öyle görmüş olabilir, çocukluğunda kendisi hiç dinlenmemiştir, sözü kesilmiştir, bu da söz kesilmenin normal bir şey olduğunu görmüştür. Yani ancak bu rahatsızlığı söylediğinde bunu anlayabilecek, bunu değiştirmeye çalışacak birisi eğer, önce bunu anlamaya çalışsın, yani nasıl, buradaki toksik davranışın kökeninde ne var diye. Eğer bu gerçekten onun karakterine işlemiş bir durumsa, öncelikle gerçekten benim için önemli olan şeyleri onunla paylaşmamaya başladım. Aslında benim yaptığım da tersine bakarsanız toksik bir şey olur bunu ben de bilinçli olarak yapmam. Yani çok heveslendiğim ya da paylaşmak için can attığım bir şeyi, o insanla paylaşmak içimden gelmiyor. Çünkü hevesini kırılmasını istemiyorum, de demotiv olmak istemiyorum vesaire. Eğer bunu anlayabilecek ve bunu düzeltebilecek bir insansa zaten daha derin ilişkiler, daha sık ilişkiler kurabilirim o arkadaşlarınla rahatsızlığımı dile getirdiğinde. Diğer türlü ilişki kuramadığım birisi ise yavaş yavaş hayatımdan kaydı gitti. Toksik dediğim gibi aslında bunları yavaş yavaş hayatımızdan kaydı götürmek lazım. Toksik ilişkinin gençinde şöyle bir özelliği var. Sen de onu fedakarlık yapan taraf sen oluyorsun. Yani sevgi ihtiyacın karşılanmıyor, arkadaşlık ihtiyacın karşılanmıyor. Bunlar bazı kalıplaşmış söylemleri vardır. Nereden bileceksin? Boş konuşuyorsun. Mesela özellikle bu romantik ilişkilerde çok söylüyorum. beni çok sıkıyorsun. Sen nereden gideceksin? Neyi düşündün de neyi söyledin? Sen çok boş konuşuyorsun, kafanda kuruyorsun ve gelip bana söylüyorsun bunlara. Bunlar toksik romantik ilişkide kalıplar. Bu toksiklerin şöyle bir özelliği de herkesi kendilerini rakip olarak görüyorlar. Sürekli ben yapayım, ben edeyim ve kendi hayatlarını sır gibi saklıyorlar. Aslında toksiklerin de mesela romantik ilişkilerde kaçından bağlanmaya çok yatkın oluyor toksikler. Çünkü zaten kendi hayatlarını saklıyor, kendi hayatlarını kabul görmeyeceğini düşünüyor. Ve romantik ilişki de kuramıyorlar. Ve toksikliğin şöyle alt türleri de var. Ne yazık ki bizim ülkemizde belki de toplumsal cinsiyet eşitliğinin rahatlıkla ilerleyememesinin tek sebebi belki de bana göre toksik feminenlik ve toksik maskülenite. Yani şu an toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük iki engel, ikisi. Toksik feminenliği aslında hepimiz bayramlarda tanıyoruz. Yani onu tanıyoruz. Bu her ailedeki devamlı evlenmiyor musun diye soran yengeler vardır. Sizin de ailenizde var mı bilmiyorum öyle bir uzak akraba. Onlar toksik feminer. Devamlı size var mı? Erkeğe hesap sorulmaz. Evlen bir ço- kocana çocuk yap. Sen şimdi kocanın evinde hizmet etmeyecek misin? Çocuksuz kadın eksiktir. Hemen evlen ve çoğalmaya baklayan var mı? Toktik gömülen yanımlarınız. Yani en azından sadece evliliği soruyorlar diyeyim. Yani daha fazla <gülüyor> yerletmiyorlar bu sohbeti ama evet özel hayatı evlenen falan var elbette. Yani Bunun akraba olmasına gerek yok. Komşu ya da hani böyle yılda bir tane gene gördüğüm kişi bile hadsizce bunları sor- sorma yetkisini kendinde gördüğü için ya aile içinde yok diyeceğim. Ben şanslı tırnak içinde en azınlıktanım ama tabii ki bu karşılaştığın herhangi bir sana Sorabiliyor bunlar ya. Bu maalesef bizim kanıksadığımız ama asla kanıksamamamız gereken, ona göre cevabını vermemiz gereken sorular bunlar. Ya, her ailenin içinde var. Toksik, özellikle toksik gömünen asrabalar. Yani, o dediğimiz yolda bir kere gördüğün ve sana gelip neden evlenmiyorsun? Mesela bizim sektör için karınan gazeteci mi olursun, işte, sokağa çıkıp ne yapacaksın, haber peşinde kovalayacaksın, akşam kocana kim yemek yapacak? Ya da neden sürekli evlenmiyorsun, evlenmiyorsun? Evlenince neden çocuk yapmıyorsun? Çocuk yapınca neden ikinciyi yapmıyorsun? Bak kocan kaçar. E bu nasıl bir varlıktır ki ben çocuk yapmıyorum diye koşarak uzaklaşıyor benden. Yani kutsuk feminallik ne yazık ki kadının kadına yapabileceği en büyük kötülük bence. de bunun erkek versiyonu var. Toksik maskürenin tek ekranlarda, sosyal medyada, orada burada çok gördüğünüz bu kısa paça, pantolonlu. Nargileye benzeyen adamlar var. Gözünüzün önüne geldi mi? Hmm. Ne yazık ki. Bunlar <gülüyor> toksik maskülerler. Konumun istediği erkeklik rolleri nedeniyle devamlı ağır abi takılmak zorunda kalanlar. Toksik Siz ne düşünüyorsunuz toksik maskülerler hakkında? Hiç böyle bir ortamda bulunmadığım için yani o kadar şanslı hissediyorum ki gerçekten. Demin ergenliğimde bile böyle ortamların içine düşmedim. O kadar irte eder beni böyle şeyler. O el kol hareketleri, yürüyüş, duruş vesaire hani... Bir anlatamıyorum şu an, hani asla ortamlarda bulunmadığımı söyleyebilirim. Çünkü çok, çok iter beni. O yüzden sadece Instagram'da görüyorum. Hani bazen böyle ılgazla birbirimize atıp birkaç dakikamızı şenlendiriyoruz. <gülüyor> Ve o kadar. Ilgaz'la <gülüyor> ikinize şeyi soracağım. Çocuklar Duymasın dizisini gözünüzün önüne getirin. Çocuklar Duymasın da taş vurun tiplemesi. İyi, bu yıllarca bize hani komik bir şeymiş gibi iterendi. Ama aslında yani ki kendi Samer Karadağlı'nın kendisi de toksik maskülem. Bunu Nihal yaptığı hareketle belli etti. Ama mesela inanılmaz bir toksik maskülem. İnsanın koşarak uzaklaşılması Hatırladınız mı? Taş bir renkli ilha diyoruz. Zaten mi? rolü mü yaşamış yoksa rolü ondan ilhamla mı yaşamış? <gülüyor> bir sürü soralım da düşündüm ben bu bahsettiğin olaylardan sonra. Ama evet maalesef azalarak bitsinler diyorum ben tabii ki. Hatta böyle çat diye bitsinler isterim elimde olsa. Bilimi değersizleştirme de var. Yani mesela da hani psikoloğu çok değersizleştiriyor. Kadın demeyi değersizleştiriyor. Ne diyordu ya? Kadın insan kaynaklarında. Ki... Her sene nedir?
1: Her sene yürüdüyordu. De... İğrenç, hani...
0: cümle bile okulundaydı. <gülüyor> evet tam anlamıyla yani saçından tırnağına bir toksiktir. Bu gibi dizisinde Feyyaz'ın ben hayat okulunu bitirdim cimcime sen nerede okuyorsun bakalım demesi de yani toksik maskülenlik örneği ki kendisi mens planning'e de giriyor. hangi bir şey bilmiyorsun biraz da ben konuşayım diye. Toksik maskülenle ben Kadiras Üniversitesi'nin araştırmasını okumuştum. Adnan'ın bölümünde yaptık. Dinlemek isteyenler olursa toplumsal cinsiyet alkışlarımızı dinleyebilir. Orada erkekler. Erkekler ev işine yardım etme olarak sadece markete gitmeyi görüyorlar. Eşlerine yardım etme skalası bu. Biz markete gidiyoruz ve evdeki tamiratı yapıyoruz. Evi katkımız bu kadar. Daha fazlasını yapamayız diyorlar. Yani ben öncelikle yardım ne diye sorarak başlamak istiyorum. Bu cevabı Yardım nedir? Yani yardım, sorumluluk bir kişidedir, sen de onun çok az ya da çok yükünü hafifletiyorsundur. Ama asıl sorumluluk sende değildir, asıl gerek senin değildir vesaire. Hani öyle birlikte yaşanıyor, bir hayat birlikte sürdüyor. Niye? Sadece kadında yani bir de sadece market falan hani ne bileyim insan bir süpürür silah Zahmet yavrum ya. markete <gülüyor> falan Aynı ya. erkekler aynı erkekler ayrıca da çocuk bakmak konusunda eşlerine sadece çocuğu günde iki kere parka çıkarma konusunda yardım ediyorlarmış. Ya maalesef şaşırtıcı şeyler değil bunlar. Bir de hani az önce bahsedince aklıma geldi. Men's planning yapmayan erkek yok diye böyle hani asla çekinmeden bu cümleyi kuracağım. Onun dışında ebeveynlikten bahsedince sen de biz de en son bölümde Merve ile varbat beaneyle konuştuğumuz zaman Çocuğun ve diğer her şeyin sorumluluğu o kadar kadında ve annede ki o kadar buna mecbur bırakılmış ki erkeğin ya da baba figürünün yaptığı böyle çok minik birkaç şey ne bileyim çocuğunu parka götürmek okuldan almak onu birden örnek ebeveyn haline getiriyor. Hayırdır yani bu çocuk bu dünyaya geldiyse ikimizin ortak rızası geldi. Bir şeylerin altına sen zorundasın, elini koymak zorundasın. Belki yeni nesil ebeveynlerle bu böyle değişir gelişir diye umur ediyorum ama kadını zaten annelik üzerinden belirli kalıplara sınırlamak ve belirli söylemlerle böyle onları baskı altına almak. Çok çok korkunç ve maalesef herkes, her jenerasyondan tadımlarına maruz bırakılıyor. Toksik maskülenler ev işlerine yardım etmez. Zaten böyle konuştuk. Anneye, ablaya, komşunun kızına, bütün tanıdıklarına hesap sorabileceğini düşünürler. Ayrıca evde kendi krallığını ilan eden babalar, abiler, erkek kardeşler de kendilerini teminen ve dişi olarak gösterilen her şeyden ya da gösterdiğim düşündüğü her şeyden koşarak uzaklaşırlar. E, toksik maskülenler zaten artık. kadın cinayetleri haberlerinde, istismar haberlerinde, şiddet haberlerinde topluma nasıl zarar verdiklerini biliyoruz. Erkek adam ağlamaz. Erkek dediğin işte ev işi yapmaz. Erkek dediğin nereye gittiğini eşine söylemez. Erkek dediğin şunu yapar. Gerçi toksik maskülenler arasında yapılan araştırmaya göre onlar toksik olmaktan çok yoruluyorlar sürekli böyle davranmakta. Yani nasıl yorulmasın? Bilgilerini yaşayan insanın doğrusunu ayrı bir şey bence. Ama ellerini tutan yok açıkçası yani. bu <gülüyor> Yapmayın o zaman. Bundan hemen sırılabilen hiçbir engel yok önlerinde. Bu koksik maskelen aslında her ülkede, yani Edirne'den Ardahan'a, Amerika'dan, Antarktika'ya dünyanın tutarlarında ortaya çıkabilecekmiş gibi geliyor bana. Sen Seda Fransa'da yaşıyorsan, Fransa'da koksik maskelenite gördün mü hiç, tanık oldun yani şu ana kadar sanırım hayır. Düşünmedim açıkçası bunun için ama beni çok rahatsız eden bir erkek davranışı düşünüyorum. Hayır şu ana kadar yaşamadım. Onu tabii yaşamayacağım anlamına ya da buranın kurtulmuş e, hava bölgesi olduğu anlamına gelmiyor. Onu bezirteyim. Fransa'da çok fazla kadın şiddet var. Çok fazla kadın cinayeti var. Bunları görüyoruz. Hatta buna dair bir belgesel dahi yapıldı. Bu yıl kanfil festivalinde o öldürülen kadınların adının yazıldığı upuzun bir afiş taşımak kırmızı halıda. Hiçbir yer bundan azada azade değil. Ama ben şu ana kadar e, yaşamadım. Peki TC simülasyonunda yaşayan Uda sen simülasyonla sık sık Karşılaşıyor musun toksik maskelerin şeyde? Tabii ki yani birlikte çalıştığımız insanları ki ben son dönemde aşırı harika kadınlarla çalıştığım için çok mutluyum. Ee, arkadaşlarımı ya yani sosyal medyada sadece böyle lisede beraber okuyup sonra böyle sosyal medyada takip ettiğim insanların söylemleri. Ki bence zaten yani Twitter'a girmek orada böyle bir sinir harbine girmene vesile oluyor. Herhangi bir konuda atılmış bir tweette. Yani kadınların üzerine ne kadar gelindiğini, ne kadar böyle o toksikliğin buram buram koktuğunu görüyorum ve bir süre sonra şey, eskiden şey derdim. Hani hepsine tek tek cevaplar, hepsine neden yanlış olduğunu bir şekilde yaptığı böyle küçük hayal hayalperestlik yapardım. Ama şimdi böyle sadece açıklama yapmadım, ağzının payını verip çekilip gitmek istiyorum o ortamdan. Ama tabii ki yani maalesef hiçbirimiz azade değiliz bu toksiklikten. Peki, toksik maskelenite ve men's örnek verecek olursak Diyanet TV'nin geçtiğimiz günlerde kadın pantolon giymez açıklaması. Buram buram toksik maskelenite ve men's planning'i bir açıklama kadın pantolon giymez. Okey, hani ben zaten giymiyorum. Ben gazları hep short, etek. Kışları da tarihte dolaştığım için beni etkilen bir açıklama yok. Ben bu yaşında değilim. Ama muazzam bir men's örneği mesela. Siz iş ortamınızda men's planning'e maruz kalıyor musunuz? Seda seninle başlayın. Hayır, kalmıyorum. Çünkü böyle bir iş ortamı kurmak için uzazma dediği gibi ederleri dedim. Bizim size serbest çalışıyorum. Bu düzeni kurmak hiç kolay olmadı. O yüzden böyle ortamım yok. Ama Diyanet TV dediğini Hı. ben sadece toksik, maskülenite de meskenik olarak algılamıyorum. Biraz orada siyasi İslam da var aslında. Bunu biraz, bunu da biraz görmek gerekiyor İşte toplumsal Diyanetin her şeye dair söz hakkını kendinde bulması, toplumsal hayatı zannetmek için finans edilen bir kurum olması vesaire vesaire. E tabii ki onun içinde siyaset de var ama hani her erkeği kadınlar hakkında geçtiği, geçtiğimiz değiştiniz günlerde üstünleşmenin de çok yalın bir açıklaması vardı. Ona hani bana göre o da bir mansplaining örneği. Başörtülü terapist olmaz diye. Ya her camisi kullanan Türkiye'de iki gündür kadınlara ya da RGTQ artı bireylere sallaması artık hani bir yerden sonra can sıkıyor ve sinirlendiriyor. Başörtülü terapist olmam, olmaz değil de gündeme geleyim. Mesela i̇şte kadınlar pantolon giyemez diye dedim deme Ya yani bir düşün yakaımızdan. Gerçekten düşün başka uğraşacak şeyler bulup erkek de pantolon giymez diye. Erkekte short bilmez değil. Yani biz size body yapmak zorunda değiliz. Ama siz kendinize yapın. Biraz sen ne düşünüyorsun mens hakkında? Dediğim gibi maalesef düşünmek zorunda kalıyoruz gün içinde. Çeşitli şekillerde. Araba park ederken mesela ben bunu çok yaşıyorum. Ben arabayı park edebilirim olaya. İki, i̇kinci denememde girerim ama, ama beni Tanımayan birinin birden abla sağdan şöyle kıvır falan ya da sola dön falan demesi beni rahatsız ediyor. Bir de penceremi böyle açıyorum diyor ki sen senin bak ben halledeceğim onu hani sormadım teşekkür ederim falan diye önce böyle daha titiz ama ya dediğim gibi günün her halinde geçen hafta mesela Pazara gittim ve mısır alacağım. Mısır böyle hani alıp hemen gitmek istiyorum. Şunları alsam daha iyi olur abla. Burada tamam bu adamın bu uzmanlık alanı. Okey yani mısırlar hakkında benden daha çok şey biliyordur eminim ama. Sormadım güzel abicim. O yüzden hani fikir kimse veya özellikle zaten böyle de maruz bırakılmaktan çok çekindiğim için daha da dikkat ediyorum. Ki Seda'nın dediği gibi serbest çalışma, karar benim barkasımın. Dayatın en önemli nedenlerden biri budur. Maalesef çünkü gazetecilikte de özellikle yaşça büyük erkeklerin bu işi en iyi ben bilirim ve bu iş en iyi benim bildiğim şekilde olur şeklindeki tavırları tamül edilemez boyutta. O yüzden yine şanslı diyoruz ama bu şans, şanslı olarak görüyorum kendim ama bu şanslı da yani bedeller ödeyerek ikimiz de elde ettik bence. Bazı bedeller ödeyelim. Yani yani belki şununla düşmek gerekir. Yani biz kendi iş ortamımızda böyle insanlarla çalışıyoruz ama. Mesleğimiz gereği görüş aldığımız insanlar oluyor. Özellikle benim başıma işte yaşı biraz ileri erkek akademisyenlerde haber yayınlandıktan sonra şunu şöyle yazsanız daha iyi olurdu gibi. Yes, yani. evet, evet, Ama ben evet. böyle yazdım ve bu haber benim ve sonuna başvuru yaparken falan görüş isterken bütün detayları yazdım. Önceki çalışmalarını gönderdim vesaire vesaire hani. Hmm. Mesela ben senin ya da senden daha büyük biri yani mesela yaşsa senden daha büyük biri senin yazdığın makaleye müdahale zaman gibi. Bir, Tabii bir durum diyor. var yani. Yani mesela haberi yaptıktan sonra sektörde çok başımıza geliyor bu. Bir yerden geliyor mesela diyor ki ben diyor editörümüze ulaştıracağım. Ben bu haberi biraz daha düzeltip görüş ekleteceğim. Beğenmediysen dediğin gibi haberi yazan benim. imzalayan hani benim ne yapabilirim? Ben sana ne konu hakkında görüş olacağını söylemişim. Bunları bunları yazacağım demişim. Sen gidiyorsun diyorsun ki ben bunu beğenmedim biraz daha uzatacağım. O zaman sen yazacaksın ben yazmayacağım. Mesela bana sosyal medyada tanıştın erkek şey demişti. Aa sen podcast mi yapıyorsun? Evet dur ben sana konu öneririm. Ben senden öyle bir şey <gülüyor> istemedim. Yani talebim olmadı. Toplusal gizliğe çalışıyorum ya. Olsun ben şimdi sana bir konu vereyim. Ha, feministler hakkında yapma. Biraz da erkekleri konuşayım ya. Zaten Sıkıntı. hani erkekler evet, neler neler yapıyor. Evet. Yani biraz da erkekleri konuşup Kadınların ne sıkıntısı var. Yani bu konu mu? Hani bir şey önerdiğini sanıyorsun ama aslında önermiyor. Ali Mısırcanın yaptığı gibi bunları alsan çok güzel olur. Ben onları almak istemiyorum o an. Ama sen benden daha çok şey bildiğini zannediyorsun ve bunu o erkekte erilmini de arkana alarak diyorsun ki ben senden daha çok şey biliyorum. Bırak da burayı ben yapayım zaman yapmayacaksın. Etmeyeceksin ki bana göre bunun planning de var. Yani kadınlar da yapıyor bunu. Yok işte ben kuaföre gittiğimde kuaföre kadın diyor ki sana şimdi kumral boyatsak ne kadar güzel olur. Olmaz. Yani ben istemiyorum ama çok güzel olur bence. Hani bu rengi denemleriz. Tamam senin uzmanlık alanın mı? Ben bunu istemiyorum ki. Yani ben memnun halimden gelip bana zorla bir şey vermeye çalışıyorsun. Saygı ben bilmiyorum çünkü. Bence bu noktada bu senin bahsettiğin hani çok bilmişlikle, evet herkes çok bilmiş olabilir cinsiyetten bağımsız şekilde ama mansplainingi psikolojik şiddet olarak adlandırmamızın çok daha farklı nedenleri var. Çünkü mansplainingin temelinde erkeğin kendini o erk olarak üstün görmesinin sonucu olarak hani sen bilmiyorsun bunu, sen bunu bilmezsin, ben sana söyleyeyim hissi var ve bu uzmanlık alanından bağımsız hani az önceki mısırcı aldığı bir kenara bırakıp mesela görmüşsünüzdür sosyal medyada yakın çevrenizde. Regle olduğunuz dönemde bununla ilgili bile bir fikir beyan edebiliyor bir erkek. Yani bu onun konuyla ilgili uzmanlığının alakası olmasına gerek yok. Yani erkekler sistematik olarak hem kadınlara yani aslında kendileri dışındaki herkese diyeyim ben. Bu üstünlük kurma çabasının bir sonucu ben O yüzden onu çok bilmiştikten ya da her şey karışmaktan tabii ki farklı yere konumlandırmamız gerekiyor. Çünkü bir psikolojik şiddet türüne giriyor daha uzun vadede baktığımız zaman. Şey geliyor aklıma bunu kesin siz de görmüşsünüzdür. Benim böyle Men's planning deyince aklımda canlanan ilk şeylerden biri. Bir Twitter kullanıcısı şey yazmıştı. Annem 27 yıldır reçel yapıyor. Hani bu işin bütün uzmanlığını gerektiren şeyleri biliyor? Babam gelmiş işte hatırlamıyorum şimdi. Şunu şunu şöyle yapsana diyor. Yani bu adam hayatında bir kere reçel yapmaya dair bir deneyimi olmamış biri. Ama gelip o gücü ve o haddi kendinde bulup o kadına bir şekilde akıl veriyor. Ve bu hayatın her alanında karşımıza gelen bir şey olduğu için nasıl mücadele edeceğimiz konusunda bence İyi duruş sergiliyoruz. Ama mesela size şeyi sorayım merak ettim. Birine, özellikle yaşadığınız birine, e, hani senin bu yaptığın men's planning dediğiniz zaman nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ben mesela şey diye ya abartma bu da öyle bir şey değil falan filan diyenlerle çok karşılaştım. Ya, benimkiler genelde o ne diyor? Men's planning değil Sen de böyle kavramı nereden buluyorsun diyor. Benim çünkü yakın çevremdeki erkekler dışarıda mezlekleri gereği çok eğitimli olsalar da içten bir teş- şey ben şüpheli mi ya? Ben yani bir şey yapmıyorum, sadece fikrimi söylüyorum. Deyip kaçan insanlar. Hani bilenler de şey diyor. Ay ya sen hani sen dediğin gibi çok abartıyorsun. Bir şey yapmıyorum, sen de eleştiriye gelemiyorsun. O zaman hiç konuşmayalım diyenler de var. Evet konuşmayalım. Bana uyar. <gülüyor> bana uyar. Ama yani insan da kendi savunma işte dediğim toksikler ve yapanlar yapanlarla bir yerden sonra kendi savunma mekanizmlerimizi geliştiriyoruz. Yani Ona cevap veriyorsun, lafı ağzına tutuyorsun. Evet kendi alanında toksiksiz ve menstrualiksiz bir hava sahası yaratıyorsun ama bizim dışımızda... İşte okulda, evde, ailede, ilişkide yani bunlara maruz kalan yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca kadın var. Ne yapacaklar? Onlar da kendi savunma mekanizmalarını geliştirdiler. Aslında hepimizin bir araya gelip bir mekanizma geliştirmesi lazım. Ama herkes kendi mücadele edelim. seçiyor bir yerde. Mesela biz toksiksiz hava sahası yapıyoruz. O insanlarla görüşmüyoruz. Ama görüşmek zorunda olan ne var? Yani mecburen aynı ortama girdiğinde ya da Aynı ev içinde yaşamak zorunda olanlar da bunlar hem savunma yapamayacak zorundalar. Evet yani o noktada kesinlikle haklısın. Bir de mesela iş yerinde düşünüyorum. İş yerinde korkunç bir e, erkek patronun olabilir ve hani o an o işe devam etmek zorundasın bir şekilde. Hayatta survive etmen lazım. Kendi psikolojik sağlığını düşünmen lazım. O yüzden mücadele de çok biricik ve özel. Herkesin bir şeylerle baş etme şekli çok farklı ama genel olarak yine bu mücadele etmekten ben çok mutluyum kendi adıma. Birilerine bir şeyleri eğer karşımdaki erkekse ve değiştirebileceksem, onun ağzının payını verebileceksem bunu yapmayı çok seviyorum. Fakat bunun olmadığı durumlarda da kadınların üstüne yine bir yük olarak geliyor. Onunla mücadele etmek, onu bir şekilde idare etmek bu da ayrı bir baskı ve ayrı bir psikolojik olumsuzluk getiriyor omuzlarımıza. Kısa daha senden de alalım son olarak. Sen ne düşünüyorsun bu tamam. konular? Yani o biraz da benzer şeyleri düşünüyorum. Bunlara marup kalmadığımız ortamları yaratmak bence içinde bulunduğumuz ülke ve toplum açısından baktığımızda bir şans. Gerçekten o ortamda uzaklaşamayan kadınlar var. O ortamda yaşamaya mecbur bırakılan kadınlar var ve bu bir şekilde sağlık sorunlarına da yol açıyor. Yani biliyoruz hepimiz. Bilmiyorum yani kendime şanslı derken de aslında böyle buruk bir e, cümleyle söylüyorum, buruk bir şekilde söylüyorum ama yani eğer şansımız varsa ve o ortamın bilincinde bilincinde olmak da çok önemli. Çünkü şöyle toplumda bunu biz bu şekilde görüyoruz, bu şekilde kabul ediyoruz ve hepimiz bir noktada bilinçlendi tarihinden neyin ne olduğunu fark ettik. Fark etmeye çalışıyoruz, kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Belki biz de yani hala dilimizi düzeltmeye çalışıyoruz vesaire. E, önemli olan aslında bunun işte toksik maskülelite, bunun meslemi, iş yerinde bunun o olduğunu fark etmek. Yani o kültürün doğal bir sonucuymuş gibi kabul etmemek. Peki, kutsal değil ödümü ekibi. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Uğlas seni eklemek istediğim bir şey var mı son olarak? Teşekkür ederiz. Değil böyle aslında var tabii ki bir sürü böyle mensfilenin üzerine yaşadığımız deneyimleri bile böyle saatlerde konuşabiliriz ama herkese toksiklikten uzak hava sahası diliyim ben de. <gülüyor> Peki umarız hayatımızın geri kalanında toksik ilişkilerden, arkadaşlardan, iş ortamlarından azarla yaşarız ve kadınlara yapılan her türlü psikolojik şiddet ve çok yürümiştik bir an önce bu. Alanı da, ülkeyi de, kıtayı da atmosferi de terk eder. İyi. Size çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarız ilerleyen günlerde başka başka konularda yine geyiklerimizi öldürmeye devam ederiz Teşekkür ederim. toksik Arkadaşı'nın yanında yenen tatlı kıvamında pişiren podcast Mutfaktan Yavarı'nın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfaktan Yavarı Spotify, iTunes ve Google Podcast'ten dinleyebilir, takip edebilir ve bize yorum yapabilirsiniz. Kusall Giyin Ölümü'nün de Spotify, iTunes ve Google Podcast'te de var mısınız? <gülüyor> evet, Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Daktilo 1980'de öldü. harika diğer içerik yayın ve podcastlerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, bizi YouTube'dan takip etmeyi, ayrıca YouTube kanalımıza katıldan abone olmayı ve Patreon'dan desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.